0: Ahoj, jsem Pavel Lasák a konzultu a školí Microsoft Excel.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího z naší série rozhovorů Jak podnikají profesionálové. A mým dnešním vzácným hostem je Exobos, specialista na Excel, Pavel Lasák. Pavle, Ahoj, díky, že jsi udělal čas a přišel k tomuhle rozhovoru. Já jsem pa- Pavla pozval mimo jiné proto, že je vlastně bych řekl, klasický ajťák, myslím, nebojím se to říct, který má jako úzce, úzkoprofilovou expertizu, rozumí prostě programu Microsoft Excel nejlíp v Česku, nebo jeden z nejlíp v Česku, jeden z nejlepších expertů na tohle, a dokázal vlastně ten, tuhletu dovednost překlopit plnohodnotný biznis na volné noze, takže se s Pavlem dneska budeme bavit o tom, jak, jak, jak vlastně na to. Možná se na nás dívá spoustu specialistů, ani už jakou nebo jiných expertů, kteří prostě mají jeden skill a uvažují o tom, jak to vlastně dostat jako na nohu. Takže, Pavle, jaká byla ta tvoje cesta vlastně? Moje cesta byla spíš
0: taková koníčková, že nejprve jsem začal v tom Excelu psát, abych si ujednotil nějaké poznámky a nějaké procesy, jak v tom Excelu fungují. Máš jak na Excel. CZ, a no, velmi úspěšný ver. Děkuji. A po nějakých deseti letech jsem potkal Pavla Mináře a ten říkal, že bych to mohl školit, na což jsem si jako introvert a ani nějak netroufal, ale přece jen náhledání tam bylo, tak jsem zkusil
1: po jednou, po dvou lidech. Na druhou a... stranu, ty už si přece učil na vysoké škole, předpokládám v té době. Na té vysoké škole jsem neučil, a když jsem vstoupil na
0: volonovu, tak, tak jsem to, Takže abych bylo předtím. To nebylo naštěstí
1: předtím. Takže Pavel Minář tě postrčil k tomu, aby začal školit. No, ještě začal při školiv, práci. Řekne. Ještě při práci. A jak, jak si začal teda? Jak
0: jsem začal, využil jsem portál na volné noze. A... Naučme se, kde hmm. jsem se mohl prezentovat. A ten Naučme se byl takový perfektní portál k tomu, aby hmm. člověk si vyzkoušel, zda je schopen to školit. A zda lidi jsou ochotní za to platit. A tam hmm. jsem si nějak uvědomil, že lidi jsou ochotní za ty vědomosti, kterým předávám platit, protože jim to ušetří obrovské množství času a peněz. Hmm.
1: A jak se jmenovaly ty první kurzy, nebo jak si to koncipoval? Řekněme, že to bylo asi tvůj nějaký první asi krok jako k osobnímu marketingu, že musel jsi to nějak nazvat, jsem... tak aby to bylo atraktivní nebo tak, tak jak si to... Nazval bylo... jsem to úplně jednoduše základy Excelu. Hmm. A protože
0: jsem se bál, tak to bylo individuální výuka toho Excelu tam jsem pochopil, že těm lidem opravdu předávám tu hodnotu, která jim ušetří neskutečné množství času. Hmm. Že ty úkoly, co dělali třeba hodinku, dvě, tak se dají zvládnout třeba za deset minut. Uh, kolik
1: ten kurz stál, když si začínal? Wow, <laughs>
0: nějaké dvě stovky. Tak
1: to? dvě stovky je navíc na individuální kurze relativně malá částka, takže od Tamadě ještě asi dlouhá cesta k tomu, aby vlastně člověk mohl dát výpověď, papa práci a a začít být na volné noze. takže jako, jak jsi se posouval dál, aby, aby to jako fungovalo i finančně, aby jsme to Tím, firm. že jsem
0: to udělal na té naučme na se, hmm. tak jsem tam se někdo ozval, že se mu to líbilo, pochopil ten potenciál toho Excelu, tak mě pozval do firmy, třeba 4-5 lidí tam bylo, to musím si pochopitelně vzal větší částku. Hmm. Jak Co na jaké částce
1: jsi začínal třeba jako lektor firmy? To
0: bylo tak 2-2,5 tisíce, což byla strašně malá částka. Hmm. Ale člověk jsem musel nějak naučit, nevěřil jsem si mm-hmm. a postupně jsem to zdražoval, když jsem viděl, že i ty firmy na to koukají divně, když člověk nabídne malou částku. Ale pak na druhou stranu byli hodně spokojení, že ty přínosy byly. Aha. Ta hodnota, kterou uh, člověk přinesl velká.
1: Čeho jsi se nejvíc bál? Jako když říkáš, nevěřil jsem si, bál jsem se.
0: Za ta hodnota, kterou umím, protože každý píše, nebo v životopisech všichni mají znalost k celu. <laughs> což jsem si taky myslel, že mám malou, že mám jenom ty základy, ale pak jsem pochopil, že umím něco málo víc než ostatní a můžu jim to předat a nasměrovat je.
1: Takže největší tvoje obava nebyla ani tak, jako z toho vystupovat před lidmi, ale spíš, jestli máš tu hodnotu, kterou si myslíš, že... To spíš byla kombinace obou. Takže vlastně druhý krok by byl, byl, že si začal dělat v podstatě desetkrát dražší vlastně produkt pro firmy. 2,5 tisíce pořád je to relativně málo. Jaký, jaký byl další jako vývoj? Protože to byly ma- malé
0: kurzy, pak mě oslovili holky z Chiquitas, to bych neudělal hmm. pro ně nějaký kurz. Skvělý projekt,
1: kdy ty, ty překrylové. Přesně tak, přesně tak.
0: A tak jsem řekl, proč ne, bude tam pár holek, bylo jich tam 15 a ze zpětných vazeb a tím, že tam měli dobře postavený ty otázky, tak jsem zjistil, co ty lidi trápí. Zakomponoval jsem to do těch školení, vylepšil jsem se v tom přednášení tím, že na těch Chikitaz tam jsou nějaký zpětné vazby, vím, co, co se třeba nepovedlo, mm. nebo co by chtěli holky rozšířit. A zase to dělalo dobré jméno, protože přiznáme si, Chikitaz dělají pěkné fotky, mají dobrý brand, tak ti, kteří tam jsou
1: vidět. Mm-hmm. Uh... Jak, je, jak pracuješ teďka? Kam jsi dostal vlastně v této fázi? Ty jsi na volné noze, bych řekl, tak 2-3 roky. 2,5 a půl roku. A půl roku. A, tak si to pamatuju dobře. A, jak, jakou vlastně máš cenu třeba teďka, po těch dvou letech? Jako teďka máš, hodinovka
0: je 1500 mm-hmm. a ty denní kurzy je to pole náročnosti od základu po profesionání. Jak se to pohybuje, řekně? řekněme? 15
1: 000. Mm-hmm. A, děkuju. Ty si mohl těžit i z toho, že si vlastně vybudoval ten web, jak na xl.cz, který má pár tisíc návštěv denně, takže by poměrně navštěvovaný na to, že to je zase jako úzkoprofilová záležitost. Jak ten web vznikal? Zase, řekněme, možná se nás dívá někdo, kdo něco ví jako o nějaké technologii, o nějakém oboru, řekněme, a uvažuje, že by to jakoby přetavil do podoby webu. A jaká byla tvoje cesta vlastně k tomu ten web vytvořit? On je fakt extrémně používaný, dneska je hodně zavedený ten web. Co bys řekl, že byly ty jako tvoje kroky důležité a klíčové faktory pro úspěch toho webu?
0: Mě na kamarádi, kamarádky chtěli nějaký rady, tak abych nemusel to dělat osobně, třeba byli z Prahy a dojet do Prahy, něco vysvětlit bylo na dlouhý lokte, tak posílat to mailem, pak jsem si uvědomil, že těmi maily už se to Nějak nedá v tom vyznat, tak jsem si řekl OK, založím si nějakou webovou stránku a ty mailové příspěvky tam nějak začnu publikovat. Druhá věc, že jsem si chtěl ujasnit a dát dokupit nějaký vědomosti a mídie někde na jednom místě, protože ne všechno se je publikované, ne všechno je v knížkách. A když jsem narazil na nějaký problém, tak jsem si ho zapsal a měl jsem ho pro budoucí použití a dal jsem ho veřejně světu k dispozici. Hmm.
1: Uh, ten web si stvořil úplně sám, nebo si
0: používal nějaký reakční systém? Nebo... Ten je úplně sám, jsem se naučil programovat v PHP, udělal jsem si v PHP mm-hmm. jednoduché. Nechtěl bych mm-hmm. to nazvat reakční systém, protože po těch pár letech jsem zjistil, že to nebylo dobře naprogramovaný, ale stále to běží na tom původním redakčním systému, který jsem si udělal.
1: Uh, kolik tam je dneska těch článků nebo těch jakoby stránek, podstránek? Článků tam je přes
0: tisícovku, mm-hmm. že tam nemám modul, který by mi to spočítal, ale zhruba nějak článků tohle vyhledávače Google a já nevím, jestli ještě navštěvnou z přes 100 hmm, tisíc.
1: To, to je krásné. A jak ti tady tohle, že už jsi vlastně 10 let rozvíjel ten, ten web, a pomohlo potom na té volné noze? Dal si třeba na ten web nějakou reklamu nebo použil si nějakým způsobem ten web k tomu, aby si jako inzeroval své služby a mělo to vliv třeba?
0: Má to vliv, já tam mám jakoby kontakt na sebe, že když někdo má zájem o nějakou spolupráci, konzultaci, tak se může ozvat na mailovou adresu a lidi se ozývají a hmm. si školení, <hým> a konzultace.
1: Uh, jak, uh, jakým způsobem uh, Uh, nebo monetizuješ někdy uh, návštěvnost toho webu, máš na třeba nějakou reklamu, nebo, nebo nepožíváš? Zkoušel
0: nebo... jsem s ale to jsou takové minimální částky. Já si spíš tím radu, jakoby s tou analytikou, co je na pozadí, co to přinese, nepřinese. Hmm. Že ten primární cíl jako je dát to těm lidem a když o to budou být fakt zájem, tak ať si objednají to školení. Hmm. Uh,
1: když se podíváš teďka na uh, ty dva, tři roky, co si na volné noze, tak co jsou jako třeba hlavní věci, které si se naučil, v čem jsi se musel ty sám zlepšit, nebo co, co ti překvapilo vlastně. Na, na, ty jsi se totiž jakoby delši, už delší dobu pohyboval mezi těmi freelancy i jako zaměstnanec, takže si asi trošku věděl, do čeho jdeš, nebo měl jsi jako úspěšné kamarády, a, ale i tak, jako, jak když potom přišla ta jako realita toho podnikání, tak co pro tebe bylo překvapující? By si ještě v ten pricing,
0: že si nastaví dobře tu cenu svoji
1: s mám do dneška
0: problém. Pak trošku tu reklamu nějak vylepšit. Time management, protože ono někdy se to se běhne, že člověk má hodně zakázek, pak má zase období, kde těch zakázek je méně, tak umět to uřídit a komunikovat s těmi klienty, na něco nezapomenout, dodržit slíbené termíny, co se daří, ale někdy je to o fous.
1: Používáš, naučil ses třeba Jakoby pracovat jinak jako z hlediska toho workflow, než si pracovat předtím? Co, co, co se třeba změnilo v tvojem jakoby, režimu práce?
0: Našel jsem si nějaké aplikace, třeba Toggle, kde si monitoruju ten čas strávený nad nějakou činností, což aplikace, která mě hodně posunula a zjistila, že to člověk třeba odhádne na dvě hodiny, ono tady nebo šest, protože si mm. nezapočítával další nějaký časy, které do toho musí započítat. Mm. Takže asi jedna z těch jakoby, dobrých apek. Jo, který jsi jsi doporučil půjde. na měření času.
1: Díky. Já jsem si teda nemohl nevšimnout, že si začal nabízet i G Suite, vlastně Google tabulky, že začínáš používat také. Jak ty to vlastně vidíš jako z hlediska tržního podílu třeba Microsoftu do budoucna, jak vidíš jakoby perspektivu toho bolíku? Dneska, že člověk, když si kupuje počítač tak má na výběr. Může si najděstovat bezplatný Office, může si koupit Microsoft Office, může si koupit nějaký subscription, může jít do Google. A co podle tebe vyjde jako vítěz vlastně tady z těch možností? Myslím, zjde. že
0: pro každého je vítěz někdo něco jiného. Že pro někoho jsou perfektní ty Google tabulky, které mají nějaká omezení třeba 2 miliony buněk. Hmm. Pro někoho je zase lepší ten Microsoft Excel. Hlavně v tom korporátním světě pořád se ten Microsoft drží. A jen tak nezmizí, i když některé velké firmy už třeba přecházejí na ten G Suite. Mm-hmm. A malí začínající firmičky, tak tam vidím, že začínají na tom Google přece ze začátku může být úplně zdarma. Mají tam sdílené dokumenty a to používání je takový možná zpočátku takový intuitivnější a jednodušší. Můžou to mít se
1: synchronizací s mobilním telefonem, mm-hmm. s tabletem. Proč uh, podle tebe ty firmy opouštějí ten Microsoft? Jaké jsou ty důvody, s jakými ty se setkáváš? Jednak je takový nepříjemný to licencování, že vyznat se v tom,
0: řekl bych, že ani Microsoftí pracovníci se v tom pořádně nevýznají, kterou licenci a to poručit. Hmm. A druhá věc, že ta online verze, bych řekl, není tak uživatelský příjemná u Microsoftu, jako ten, ty Google tabulky, řekněme, na který se specializují.
1: Hmm. Takže jako jde vlastně o kombinaci složitého pricingu a špatného UX vlastně toho, nebo slabšího UX toho produktu, řekněme.
0: To je online verze, protože ta desktopová je, bych řekl, z mého pohledu hodně geniálně nastavená.
1: Mm. A jaké máš další plány třeba do budoucna? A vlastně za 2-3 roky si myslím, že jsi došel dost daleko, že jsi opravdu jako prosadil jako expert v tom svém jako minioboru, je to jako fakt úzká niká. Takže, Jaké máš ambice dál třeba do, do, do dalších let?
0: Koukám na další technologie nebo na další konkurenty, abych třeba těm zákazníkům mohl poradit, protože mám některý zákazníky, pro které už ten Microsoft Excel ne, nestačí, že Microsoft je třeba omezen počtem řádků, něco přes milion, a když už mají větší objem dát, tak už bohužel ten Excel nebude stíhat, tak přejít do jiných aplikací a ty se
1: postupně učím. S jakými technologiemi eh, si hraješ? Power BI, Tableau, co kdybych si měl krátce představit, tady ty dvě třeba.
0: Co VRBA je taky produkt Microsoftu na zpracování vizualizací velkých dát. Ze začátku je zdarma, pokud člověk se nějaký pokročilejší použití, tak platí nějaký minimální subscription, řekněme měsíčně, nevím, kolem 10 dolarů, tuším. Mm-hmm. Jo, tablo je opět nějaký tabulkový kalkulátor, když to zjednoduše řeknu, ale ten design a tvorba těch grafů, který tam jsou k dispozici, je neskonale příjemnější pro ty uživatele. Je se to dá velice rychle naklikat, dokážou se propojit tabulky. Většinou i automaticky to zvládne samo to tabu, že si zjistí, který sloupec je primárním klíčem, který sekundární a mají v celku dobrý marketing. Mm-hmm. Takže se začíná v těch firmách prosazovat.
1: Mm-hmm. Uh, co technologie, automatizace nebo propojování systémů, jako je IFTT, kde tím letím směrem? Nebo...
0: Mám něco nastaveno na těch systémech pro své potřeby, ale nepřemýšlím, že bych se do toho vrhal a nějak hmm. za tím klientům radil, že přece ještě hmm. ten Excel je neprobádaná oblast, <laughs> můžu se tam hodně ještě věcí dozvědět, už sledují třeba zahraniční kolegy, kde jsou a co s tím umí, tak ještě je potřeba se hodně to naučit.
1: Pavel Lasák. Pavle, moc děkuji za rozhovor. Děkuji, Ať se bereš na volenouze.